0: Prime, podcast for curious mind.
1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini kita akan bahas mengenai jadi warisan budaya tak benda UNESCO masa depan jamu makin baik. Saudara pengakuan kepada jamu, ini tidak hanya dari dalam negeri tapi juga secara internasional. Budaya Sehat jamu resmi jadi warisan budaya tak benda atau WPTB UNESCO pada Desember tahun lalu. jamu juga menjadi benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan sebagai warisan budaya UNESCO. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendik Putri Stek Nadiem Akarim juga bilang penetapan ini akan memperkuat upaya Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan ilmu. dan mengembangkan jamu sebagai warisan budaya, serta berkontribusi juga terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. Lalu bagaimana bisa mewujudkan harapan ini dan apa saja tantangannya? Pagi hari ini di ruang publik KBR kita akan bahas bersama dengan Dr. Kandidat Dr. Ingrid Tania, MSI, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, PD Potji. Selamat pagi Dr. Ingrid. Selamat pagi Mbak
2: Nomi, selamat pagi uh, para pendengar di uh, 100 stasiun radio ya di Indonesia.
0: Betul dong. Semoga sehat
2: selalu.
0: Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini, Dr. Ingrid. Oke, okay. ya. dokter uh, tadi kan sudah saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa budaya sehat jamu ditetapkan sebagai warisan budaya UNESCO. Nah, dari Anda sendiri seperti apa melihat penetapan ini terhadap Masa depan obat tradisional dan jamu di tanah air. Silahkan dok.
2: Ya, jadi eh, pengajuan jamu sebetulnya eh, bukan jamunya ya. Okay. Tapi budaya sehat jamu. Uhum. Jadi bukan produknya, tapi budayanya. Atau pengetahuan bangsa Indonesia, pengetahuan tradisional tentang menjaga kesehatan dengan jamu. Begitu ya, hmm, tepatnya. Okay. Nah pengajuan ke UNESCO itu sebetulnya... Uh, sudah diinisiasi sejak 2013. Hmm. Tetapi memang uh, masa-masa pengajuan itu masih mengalami pasang surut ya. Karena hmm. uh, ternyata sebelum diajukan ke UNESCO harus secara resmi dulu diakui sebagai warisan budaya nasional. Yeah. Hmm. Sehingga uh, upayanya dimulai dari Jawa Tengah dulu. Jawa Tengah mengajukan budaya sehat jamu hmm. sebagai warisan nasional. ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Uh-huh. Kemudian uh, dari Kemendikbud melakukan review terhadap dokumen-dokumen yang disubmit yang menunjukkan bukti-bukti bahwa jamu itu memang benar-benar <tuh> budaya sehat asli Indonesia. Uh-huh. Lalu singkat kata tahun 2018 itu mulai diproses, kemudian tahun 2019 ditetapkan yeah. sebagai warisan budaya nasional. Kemudian setelah itu tahun 2020 mulai diajukan ke UNESCO dan akhirnya tahun 2023 akhir itu UNESCO menyetujui ataupun mengakui bahwa budaya sehat jamu adalah berasal dari Indonesia dan menjadi warisan budaya tak benda. Hmm. Ya kenapa disebut tak benda? Karena bukan produk ya, okay. warisan budaya tak benda uh, dunia. Nah masa depan jamu seharusnya memang menjadi lebih baik ya. Karena apa? Karena pengakuannya bukan hanya secara nasional secara resmi tapi pengakuan internasional pun sudah secara resmi. Dan diharapkan bahwa budaya sehat jamu yang memang sebetulnya terbukti melalui pengalaman empirik ribuan tahun di Indonesia itu bisa menyebarkan kebaikannya ya ke seluruh dunia, sehingga yang diharapkan kontribusinya adalah membantu memelihara dan meningkatkan kesehatan dari seluruh warga dunia ini hmm. seperti
0: itu Mbak oke, okay, baik, tadi sudah disampaikan yang diakui bukan produk jamunya tapi budaya sehat jamu gitu ya,
2: nah Hmm-hmm. mungkin
0: secara sederhana nih dok, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan budaya sehat jamu ini kepada pendengar, Silakan.
2: ya Jadi eh, budaya sehat jamu adalah sebetulnya bagian dari peradaban eh, bangsa Indonesia ya. Mm-hmm. Peradaban itu kan artinya juga terkait dengan kebudayaan, dengan pengetahuan tradisional, nah dengan juga kearifan lokal. Jadi ini semua terkait dengan budaya sehat jamu itu terkait dengan pengetahuan tradisional dan kearifan lokal yeah. yang dipunyai oleh bangsa Indonesia mm-hmm. dalam rangka Memelihara kesehatan dan meningkatkan kesehatan dengan cara mengkonsumsi jamu atau memakai jamu. Jadi persisnya seperti itu Mbak Nomi. Oke, okay.
0: okay. baik dokter Ingrid. Mm-hmm. Nah uh, Anda ini kan ketua umum PD POTG gitu ya atau Perkumpulan Dokter mm-hmm. Pengembang Obat Tradisional dan mm-hmm. Jamu Indonesia. Ini dok mm-hmm. ada dua istilah obat tradisional dan jamu yang sering didengar tapi bisa dibilang Uh, mungkin ada beberapa orang juga yang belum tahu gitu arti keduanya dan perbedaannya dokter. Mohon dijelaskan nih kepada pendengar ruang publik.
2: Ya, jadi memang uh, terminologi obat tradisional dengan jamu memang ada kemiripan dan sering dianggap sama. Walaupun awalnya uh, itu berbeda ya, hmm. karena gini... Kami memakai bahasa regulasi yang ada di negara kita. Hmm. Regulasi sebelum Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 itu yang dinamakan obat tradisional adalah uh, obat yang berasal dari bahan alam, ya bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan, bisa dari mineral, ya yang memiliki uh, riwayat turun temurun. <tuh>. Ya, yeah. di Indonesia. Okay. Nah obat tradisional itu awalnya diregulasi ketika PDPOJ berdiri itu terbagi mm. tiga. Oke. Okay. Ya. Jadi ada jamu, mm-hmm. yang pertama jamu, yang kedua obat herbal terstandar, ya. Yang ketiga fitofarmaka. Ya. Yeah. Dimana kalau yang jamu ini pengembangannya belum terlalu lanjut, ya. Jadi jamu ini uh, warisan obat tradisi dari nenek moyang kita ya berdasarkan pengalaman empirik nenek moyang diturunkan dari generasi hmm. ke generasi nah itu yang disebut jamu nah kemudian obat herbal terstandar itu adalah uh, obat uh, yang berasal dari alam ya bisa dari uh, tumbuhan, hmm. hewan, mineral yang sudah uh, mengalami pengembangan lebih lanjut Mm-hmm. diantaranya sudah terstandar kan ada kata-kata obat herbal terstandar jadi yeah. artinya sudah terstandar
0: mm-hmm. bahan
2: bakunya kemudian sudah dilakukan penelitian praklinis oh, pada okay. hewan coba ya. kemudian tingkatan obat tradisional yang ketiga adalah fitofarmaka mm-hmm. nah fitofarmaka adalah uh, pada dasarnya merupakan obat herbal terstandar karena sudah terstandar uh, bahan baku dan bahkan Uh, hmm. kalau fitofarmaka itu sudah terstandar produk jadinya yep. ya dan sudah melalui uji klinis artinya penelitian pada manusia jadi kalau fitofarmaka ini ya dianggapnya derajatnya sudah sama kayak obat modern obat medis hmm. konvensional ya karena sudah diuji klinis pada manusia okay. nah itu uh, perbedaan dari istilah jamu obat herbal terstandar dan fitofarmaka Nah tapi uh, pada Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023, terminologi obat tradisional itu dalam bahasa regulasi yeah. sudah dirubah menjadi obat bahan alam. Karena untuk uh, tidak menimbulkan bias gitu ya, supaya yeah. lebih jelas bedanya dengan jamu, uh, bahwa kalau obat bahan alam ini dari awalnya bisa dari jamu, tapi kemudian dikembangkan secara... Uh, konvensional, saintifik, ya sehingga nanti bisa sejajar dengan obat medis konvensional. Jadi intinya seperti itu, mbak.
0: Oke, okay, jadi ada tiga ya dok ya jamu, mm. kemudian juga herbal dan fitofarmaka, begitu ya. Mm. Nah, dokter, kalau boleh tahu juga nih kapan sih sebenarnya kita mengkonsumsi Uh, jamu gitu dok, apakah ini aman diminum tiap hari? Karena kan ada juga nih yang punya kebiasaan gitu ya uh, Setiap pagi hmm. uh, selalu mengkonsumsi jamu Dan itu rutin hmm. dilakukan setiap hari Ini hmm. seperti apa tanggapan Anda dok?
2: Ya, jadi jamu itu sendiri Juga tidak terlepas dari perkembangan uh, zaman ya Zaman misalnya semakin modern Maka jamu itu sendiri ternyata tidak hanya Uh, yang preparasinya tradisional gitu ya okay. Tidak hanya yang uh, direbus uh, ya Tidak hanya yang diseduh Kemudian kita minum Tapi ada juga jamu yang sudah dijadikan ekstrak misalnya mm. Nah ekstraknya ini di, dimasukkan dalam kapsul misalnya Atau dijadik, ekstraknya itu dijadikan sirup ya Atau dijadikan tablet Nah itu sebetulnya jamu juga Uh, yang uh, didaftarkan ke Badan Pom juga sebagai jamu di produknya juga ada label jamu gitu ya ada logo jamu.
1: Uh-huh.
2: Nah dari uh, berbagai uh, tipe jamu uh-huh. ini uh-huh. sebetulnya yang paling aman dikonsumsi setiap hari yeah. justru preparasi yang tradisional. Uh-uh, Kenapa okay. demikian? Karena yang preparasi tradisional itu uh, takarannya uh-huh. tidak terlalu besar. Jadi itu bisa dianggap sebagai minuman kesehatan, minuman hmm. fungsional atau eh, analoginya seperti jus ya, jus buah-buahan, jus sayur, hmm. tapi ini misalnya bedanya kalau jamu ada empon-empon ya, empon-emponnya dicuci, bersih, di eh, iris-iris ya, kemudian direbus misalnya. Nah, kemudian eh, yang direbusnya itu tadi eh, kita tuang ke gelas, kemudian kita minum. Hmm. Nah itu umumnya aman dikonsumsi setiap hari ya. Biasanya kalau untuk memelihara kesehatan itu kita bisa konsumsi 1 sampai 2 gelas per hari. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya kita lagi sakit nih, misalnya kita lagi uh, batuk pilek gitu ya. Okay. Terus kita pingin minumnya jamu untuk uh, daya tahan tubuh dan jamu untuk mengobati masuk angin, batuk pilek gitu ya. Nah, itu hmm. Kalau kita bikin sendiri, merebus sendiri atau menyeduh sendiri itu kita bisa konsumsi 3 sampai 4 gelas per hari ya. Jadi untuk fungsi pengobatan atau membantu pengobatan. Nah, adapun bentuk-bentuk jamu yang uh, sudah ekstrak mm-hmm. ya, yang ekstraknya itu dalam kapsul, tablet, mm-hmm. sirup mm-hmm. itu secara umum memang himbauannya tidak dikonsumsi panjang seumur hidup. Kalau yang tadi hmm. berupa minuman yeah. uh, se- seperti analoginya jus hmm. itu kita bisa konsumsi seumur hidup. Tapi okay. kalau uh, yang sudah bentuknya yes, seperti itu atau gitu ya? kan sudah, hmm. ya. ah, sudah seperti sediaan farmasi ya. Sudah seperti sediaan farmasi maka itu ada uh, tiap-tiap uh, produk ada batasan-batasannya. Misalnya hmm. ada beberapa produk yang Uh, apa misalnya ekstrak nih ya ekstrak hmm. kunyit misalnya Oke okay. ekstrak kunyit uh, umumnya dikonsumsi berturut-turut itu tiga bulan misalnya Mm-mm. kita konsumsinya dua kali dua kapsul Mm-mm. setiap hari mm-hmm. berturut-turut selama tiga bulan itu boleh umumnya aman ya atau 12 minggu Nah setelah itu Biasanya dianjurkan untuk berhenti dulu mm-hmm. gitu ya, berhenti dulu. Misalnya berhenti 1-2 minggu, mm-hmm. kalau nanti mau melanjutkan itu boleh, lanjutkan lagi 3 bulan ya. Oh. Nah 3 bulan mm-hmm. berturut-turut tiap hari minum, habis itu jeda lagi, istirahat dulu gitu, 1-2 minggu, terus 3 bulan lagi boleh begitu. Mm-hmm. Seterusnya, tapi asal dianjurkan ada jeda. Karena kalau yang bentuknya ekstrak seperti itu, biasanya konsentrasinya besar.
0: Oh, nah okay. ketika
2: kita mengkonsumsi yang konsentrasinya besar Walaupun cilik ya hmm. hanya, uh, Kapsul kan kecil gitu yeah, ya betul. Tapi konsentrasinya besar itu sebetulnya And... sudah seperti uh, sediaan farmasi oh, Nah yang okay. seperti itu perlu jeda tadi Ya perlu istirahat Kita mengistirahatkan liver dan ginjal kita gitu.
0: Wah itu perlu dan penting diketahui mm-hmm. ya dok ya Bagi kita mm-hmm. semua di sini yang uh, merasa setiap hari mengkonsumsi jamu justru itu seumur hidup dikonsumsi tidak ada, tidak ada masalah ya dok ya yang di prepare secara mm-hmm. nah, tradisional begitu ya yeah. oke okay. namun kalau bentuknya ekstrak sirup atau serbuk ini yang memang harus ada jenjang waktunya begitu ya dok ya untuk mengkonsumsi. Nanti kita akan tanyakan ya, mungkin lagi. Mungkin saya
2: luruskan dulu kalau serbuk itu pastikan serbuknya ekstrak atau sekadar herbal kering. Ya. Herbal kering Baik. kemudian diserbukkan itu masih Baik. aman setiap hari tanpa jeda. Tapi kalau Baik. yang serbuk dalam kapsul ekstrak itu itu perlu jeda.
0: Gitu. Baik nanti kita lanjutkan kembali tetaplah di ruang publik KBR
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR
0: Commercial break. Commercial break.
1: Anda sedang mendengarkan program Saga Produksi KBS. Ia
2: mau nyium saya ramai-ramai. Semua memakai kain. merupakan upaya untuk memperpanjang usia sehat.
1: Kisah-kisahnya menarikkan Dengarkan kisah-kisah selengkapnya hanya di Saga. cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta selain kisah-kisah inspiratif Saga juga menghadirkan liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik dengarkan Saga hanya di kbrprime.id KBR
0: Prime Podcast for Curious Mind
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Kembali lagi di ruang publik KBR, kita sedang membahas warisan budaya ter- tak benda, UNESCO. Ini uh, bisa dibilang budaya sehat jamu bersama dengan dokter Ingrid Tani. Ya. Baik dokter, um, sering kita juga dengar gitu kan ya pengumuman dari BPOM, ada temuan jamu yang dicampur dengan uh, bahan kimia, begitu. Nah, bagaimana nih dok membedakan atau tahu jamu yang kita minum ini aman bagi tubuh kita atau tidak? Silahkan dok.
2: Iya, yeah. Jadi memang permasalahan jamu nih yang yang membuat nama jamu tercoreng gitu ya adalah jamu-jamu ilegal ya, jamu-jamu yang artinya tidak memiliki izin edar Badan POM uh-huh. tapi dia beredar, dipasarkan uh, di masyarakat luas dan isinya itu ada campuran uh, bahan kimia obat. Jadi bahan ekstrak tanaman dicampur dengan uh, zat kimia ya Z- uh, zat kimia atau bahan kimia obat dalam takaran yang tidak aman begitu ya bahkan hmm. uh, sering kita tidak tahu persis itu dia nyampurnya seberapa banyak takarannya ya, oleh produsen yang nakal itu hmm. kemudian dipasarkan dipromos- dipromosikan besar-besaran oleh masyarakat dibeli dan di- dikonsumsi sehingga kalau dikonsumsi biasanya timbul efek samping yeah. ya dari mulai muntah, diare sampai yang berat ya, seperti gangguan fungsi liver. Bahkan kalau diminum jangka panjang bisa gangguan fungsi ginjal sehingga bisa menimbulkan gagal ginjal. Hmm. Nah, masyarakat nih perlu cerdas. Artinya cerdas di sini meningkatkan literasi ya. Artinya banyak-banyak uh, baca berita ya. Kemudian uh, uh, saya sering sekali menyampaikan kepada masyarakat kalau mau membeli jamu yang sudah dalam kemasan, ya uh-huh. kemasannya seperti sediaan farmasi ya, okay. ada yang uh, umumnya dalam bentuk kapsul tuh yang sering. Okay. Nah itu lihat di kemasannya ada nomor izin edar badan pom atau tidak? Ya uh-huh. biasanya tulisannya no titik pom uh-huh. titik pr kemudian angka sekian sekian ya. Nah itu uh, pertama yang dilihat itu dulu gitu ya. Kalau itu nggak ada ya jangan dibeli gitu ya karena e, takutnya memang itu jamu e, dengan zat kimia obat atau bahan kimia obat. Nah kalaupun ada pas kita lihat kemasannya itu ada hmm. No POM TR angka sekian 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 hmm. itu dicek lagi itu palsu atau tidak karena produsen nakal tuh udah yeah. e, apa e, pintar-pinter gitu canggih ya? Canggih gitu ya dok ya? <laughs> iya canggih gitu ya mereka e, ngembat. nomor izin edar produk lain kemudian mm-hmm. mereka e, copas ya mm-hmm. di e, kemasan produknya mereka, mm-hmm. nah cek ya jadi e, nomor e, yang terkena di kemasan itu bisa dicek mm-hmm. kita cek ke website cekbepom ya e, www.cekbepom.go.id ya, nah di okay. situ ada kategori obat tradisional terus masukkan nomor Uh, POM TR yang tertera pada kemasan uh, jamu yang mau kita beli, uh-huh. masukkan di situ uh, angkanya, uh-huh. uh, klik enter nanti keluar. Kalau nggak uh, ke- keluar di badan POM, misalnya ditulis data tidak ditemukan, nah itu jangan dibeli deh. Gitu. Ah, Karena okay. uh, bisa jadi itu uh, nomornya palsu. Nah selain dari website, itu sebetulnya ada ada aplikasi juga ya yang bisa di-download di Android. Ada aplikasi cek Bepom, ada aplikasi Bepom mobile. Itu semua bisa eh, ada ada bagian namanya cek cek produk atau cek izin edar Bepom. Nah itu kita bisa masukkan nomor izin edar yang ada pada kemasan jamu yang mau kita beli nanti keluar di situ. Sesuai okay. apa enggak dengan merek jamu yang mau kita beli. Kalau nggak sesuai atau bahkan datanya nggak ada atau tidak ditemukan ya itu jangan dibeli.
0: Hmm. Oke, okay, dokter. Nah, um, dari Mendik Putri Stek Nadiem, uh, mm-hmm. juga bilang gitu ya bahwa penetapan budaya sehat jamu ini kan nantinya bisa memperkuat upaya Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan uh, jamu ini sebagai warisan budaya dan juga uh, berkontribusi gitu dok terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. Apa nih yang harus dilakukan menurut Anda supaya harapan-harapan ini bisa terwujud? Ya,
2: yeah. hmm. jadi uh, tentu saja... Ketika kita uh, sudah tahu nih jamu diakui sebagai warisan budaya nasional. Dan bahkan warisan budaya dunia. Uh, pertama-tama tanamkan rasa bangga ya di setiap uh, individu uh, masyarakat Indonesia ya. Bangga bahwa oh jamu kita diakui nih uh, oleh dunia, oleh UNESCO. Hmm. Kemudian. Setelah itu bagaimana supaya uh, harapan-harapan atau tujuan-tujuan yang uh, yang mestinya tercapai karena penobatan tersebut itu bisa memang tercapai gitu ya. Nah, uh, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu uh, menanamkan kecintaan kan gitu. Nah, tapi kalau menanamkan kecintaan kan tak kenal maka tak sayang. Okay. Jadi kenal dulu ya, kenal dulu. Dengan jamu kita artinya kenal itu bagaimana konsumsi gitu ya coba konsumsi setiap hari tidak perlu banyak banyak cukup satu gelas ya satu gelas per hari tiap hari dan dianjurkan bervariasi ya bervariasi jadi misalnya hari ini kita mau cobain berjamu beras kencur terus besok mau nyobain jamu kunyit asam besok. Mau cobain yang pahit ah, misalnya pahitan ya. Atau yang uh, yang nggak pahit-pahit banget, misalnya uh, kudu laos gitu ya. Atau yeah. uh, macam-macam sebetulnya. jamu gendong aja ada delapan. Okay. Ada lagi jenis-jenis jambu yang lain, ada jamu temulawak. Itu juga sedikit pahit, tapi sebetulnya uh, kita perlu membiasakan nih lidah kita. Bahkan sebetulnya yang dianjurkan itu dari masa kanak-kanak itu sudah mulai dikenalkan jamu. ya. Hmm. misalnya anak-anak balita itu bisa dikenalkan jamu e, kira-kira setengah gelas saja sekali minum oke okay. ya. biasanya e, e, memang kalau dari dibiasakan dari kecil itu akhirnya nanti dia sampai dewasa tetap mengkonsumsi dan yang pahit-pahit itu justru memperkaya rasa dan dia bisa menerima dan yang paling penting setelah mencoba itu Umumnya kita semua bisa merasakan manfaatnya. Okay. Nah, manfaat itu bisa kita dapatkan atau bisa kita rasakan kalau kita sudah konsumsi minimal 2 minggu ya. 2 minggu itu akan terasa badan kita lebih segar mm-hmm. ya, mm-hmm. lebih berstamina itu ya, daya tahan lebih kuat.
0: Jadi 2 minggu ini full nih, Dok, konsumsi setiap hari. Iya,
2: 2 minggu tiap hari. Mm, itu okay. kita akan terasa manfaatnya. Ah. Ya, terus juga kalau yang perempuan biasanya kalau lagi menstruasi Yeah. nggak enak kalau mau menstruasi nggak enak perut kembung apa nyeri pinggang segala macam itu kalau kita konsumsi tiap hari jamu-jamu itu nggak mesti jamu punya asam, tapi jamu-jamu lain juga akan membantu yeah. menghilangkan atau mengurangi keluhan-keluhan tersebut itu kalau sudah mencoba umumnya sudah bisa dipastikan akan merasakan manfaatnya paling tidak dicoba dua minggu berturut-turut Dan ya. nanti setelah merasakan manfaatnya ya tetap diteruskan gitu. Nah. Itu bagian dari ya. uh, hidup sehat kita, bagian okay. dari budaya sehat kita, bagian dari gaya hidup sehari-hari. Ya. Nah kalau kita udah sehat, artinya kita kan jarang sakit. Ya kalau jarang sakit apa? Biaya pengobatan akan jauh lebih kecil. Hmm. Kalaupun ditanggung asuransi kan kita juga akhirnya mau bantu. Negara kita membantu negara kita supaya pengeluaran belanja biaya kesehatan akan lebih kecil. Kalau hmm. selain itu efek yang lain apa? Efek yang lain petani akan lebih sejahtera karena mereka merasa oh selama ini saya nanam empon-empon kok e, orang-orang banyak nggak mau pakai gitu kan akhirnya dia beralih nanam yang lain. Nah kalau kita masyarakat pakai atau minum tiap hari, nah petani juga kan akan menanam itu secara kontinu. Okay. Nanti kesejahteraan petani juga Nanti multiplier efeknya kemana-mana ya, Ke ekonomi baik. bangsa juga
0: baik gitu. Kalau uh, dari sejak dini gitu, Sejak kecil sudah diperkenalkan jamu hmm. ke anak kira-kira jamu apa nih dok yang dokter rekomendasikan sebaiknya dikenalkan pada anak kan banyak ya dok kayak ada kalau nggak salah nih dok mohon koreksi ya kalau memang keliru ada kunyit asam kemudian temulawak temulawak tuh kalau nggak salah bikin nafsu makan ya iya <laughs> terus iya, juga iya. dan lain-lain ini jamu yang seperti apa yang sebaiknya dikenalkan pada anak nih dok menurut anda
2: ya jadi begini sebetulnya anak-anak jika bahkan anak-anak yang masih umur 6 bulan ke atas, Mm-mm. ketika dia mulai uh, mengkonsumsi makanan pendamping asi, sudah mulai bisa kita perkenalkan dengan mm. uh, bahan-bahan jamu atau herbal-herbal ya. Mm-hmm. Rempah-rempah. Pertama kita kenalkan sebagai bumbu masakan kan gitu ya. Oke. Okay. Uh, kunyit kita bisa berikan ya kunyit mm. itu pertama. Jadi pertama kenalin sebagai bumbu masakan dulu oh, ya bumbu masakan kunyit. Okay. Kemudian. Umur 9 bulan bisa kasih jahe. Karena jahe kan rasanya agak pedas. Sehingga mm-hmm. kita bisa kasih sebagai bumbu mulai umur 9 bulan. Okay. Nanti seterusnya kalau udah umur setahun. Mm-hmm. Kita bisa kenalkan yang sudah dalam bentuk minuman. Minuman oh, jamu. Ya. Okay. Nah ketika umur udah setahun. Kita bisa kenalkan yang paling aman tuh beras kencur oh, ya. Karena pencet. dia mm-hmm. paling mild rasanya ya. Yeah. Dan bahan-bahannya kan aman ya. Dari beras, dari kencur mm-hmm. ya. Sama sedikit jahe. itu aman. Yeah. Nah, ketika umur setahun kita bisa kasih uh, kalau mau baru perkenalan seperti gelas. Ya. Oke. Okay. Sepertiga gelas dilihat aman anaknya nggak ada alergi terhadap kencur misalnya. Mm. Uh, sebetulnya alergi terhadap rempah atau herbal mm. hampir nggak ada ya. Mm-mm. Tapi bisa saja ada ya, karena manusianya yeah. tuh bisa saja ada alergi terhadap okay. apa kita nggak tahu ya. Jadi mm. kita coba sepertiga gelas. Sepertiga gelas aman. kita bisa tingkatkan setengah gelas sehari mm-hmm. ya. Kemudian uh, tidak hanya beras kencur kan yang bisa dicoba untuk anak setahun ke atas. Kunyit asam juga boleh okay. ya. Tapi kan yang kalau untuk memulai beras kencur dulu biasanya mm-hmm. karena tidak ada rasa asam, tidak ada rasa pahit gitu ya. Nah, kita kasih uh, kunyit asam, kunyit asam kalau oke okay, bisa lanjut juga. Nanti bisa divariasi beras kencur, mm-hmm. kunyit asam gantian sepertiga gelas misalnya. Nah, habis itu kenalakan kemu Mm. Karena temulawak kan memang agak pahit ya, right, agak langu. Yeah. Nah kenalkan juga sama, sepertiga gelas dulu, sepertiga mm. gelas anak bisa terima, bisa kita tingkatkan setengah gelas. Nah kan temulawak sendiri tadi mbak udah bilang mm-hmm. memang membantu meningkatkan nafsu makan. Jadi mm. di samping meningkatkan nafsu makan sebetulnya juga jamu-jamu itu tadi semua, beras kencur, kunyit asam temulawak itu juga akan meningkatkan daya tahan tubuh si anak kan.
0: Yeah. Jadi okay. manfaatnya
2: itu akan lebih... Uh, lengkap gitu ya jadi dan uh, akan membantu juga sebetulnya kalau nafsu, makan anak itu bagus uh, anak itu kan akan terhindar dari uh, risi, uh, bukan terhindar ya tapi terkurangi dari risiko stunting misalnya tapi kan tetap si ibu uh, perlu tahu kan uh, uh, apa nutrisi uh, yang diberikan nah. itu lengkap dan seimbang kan begitu nah jamu ini buat penunjang supaya ...nafsu makannya baik. Nah, udah nafsu anak makannya baik ya... ...tinggal kita orang tuanya... Hmm. mengatur uh, apa nutrisi uh, karbohidratnya protein lemak hewaninya yeah. vitamin mineral dari sayuran dan buah-buahan itu kita atur supaya seimbang
0: Baik dokter Ingrid sudah banyak nih beberapa komentar dan juga WhatsApp yang bergabung hmm. baik di 0812 118 8181 dan juga melalui channel YouTube berita KBR Setelah jeda akan saya bacakan dan nanti akan ditangkapi oleh dokter Ingrid tetaplah di ruang publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: You follow social media KBR. Twitter @beritakbr. Instagram @kbr.id. YouTube berita KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Jadi barisan budaya tak benda UNESCO, masa depan jamu makin baik. Kita sedang bahas di ruang publik KBR bersama dengan Dr. Ingrid Tania. Oke okay, dokter, saya akan bacakan beberapa komentar dulu yang sudah masuk di channel YouTube Berita KBR. Selamat pagi untuk Pak David Mamusu. Setuju dengan adanya budaya sehat jamu masyarakat, selain mendapatkan manfaat kesehatan, Diharapkan masyarakat akan lebih terampil untuk mengelola sesuai kearifan lokal masing-masing. Kita lanjut lagi dok, dari Pak Meksi H.A. aliando. Apakah jamu yang tradisional dibuat sendiri dan yang sudah diekstrak komposisi dan khasiatnya sama? Mohon penjelasannya. Oke, okay, satu lagi dari Mas Doniel. Ada tips buat orang suka minum jamu nih, Kak? Boleh ditanggapi dulu, mungkin dokter, sebelum saya berlanjut ke WhatsApp, silakan. Oke.
2: Okay. Tadi yang pertama uh, apakah uh, sama atau tidak gitu ya iya, uh, Komposisi hasiatnya. dan khasiat dari jamu yang dipreparasi tradisional dengan yang ekstrak yes. atau modern gitu ya, ya dok. Jadi sebetulnya begini Kalau kita membandingkan antara jamu preparasi tradisional dengan preparasi modern Yang bisa dalam bentuk ekstrak dalam kapsul Itu sepanjang komposisinya, artinya komposisi bahan ya jenis-jenis bahannya sama mm-hmm. misalnya kita mau bandingkan temulawak yang jamu temulawak minuman yang tradisional dengan temulawak yang ekstrak dalam kapsul mm-hmm. itu bisa dikatakan sebetulnya khasiatnya sama ya nah tapi memang umumnya kalau kita meminum eh, jamu temulawak preparasi tradisional mm-hmm. temulawaknya biasanya tidak banyak kan karena mm-hmm. kalau banyak kita nggak kuat juga Uh, pahit ya Kemudian bau ya, uh, Bahkan kalau saking pahitnya Kita bisa muntah misalnya ya yeah. Nah ini Biasanya temulawak yang kita pakai Paling hanya 10 gram Misalnya ya 20 gram mm-hmm. Ya 30 gram Paling banyak 50 gram mm-hmm. Nah tapi ketika uh, dijadikan uh, ekstrak Untuk satu kapsul yang 500 miligram ekstrak temulawak Ya yeah. itu bisa eh, bah, bisa bahkan 100 gram temulawak ya bahkan bisa eh, apa namanya satu kilo temulawak pun bisa dia dijadikan satu kapsul
0: mm. ya
2: nah artinya kan takarannya jauh lebih banyak ya bahannya secara eh, volume ya secara beban bobot itu dia mm. lebih banyak sehingga eh, yang membedakannya adalah kita konsumsi temu lawak dalam ekstrak umumnya tadi yang saya katakan tidak bisa atau tidak dianjurkan mm-hmm. setiap hari tanpa jeda seumur hidup kita mm-hmm. gitu ya mm-hmm. karena apa karena untuk membuat ekstrak itu kan tadi saya di, saya yeah. sudah bilang dibutuhkan temulawak yang bobotnya jauh lebih besar mm. kemudian disarikan dengan pelarut ya dengan yeah. zat pelarut setelah disarikan dengan zat pelarut ada tambahan bahan-bahan misalnya bahan pengisi ya walaupun itu semua aman tapi untuk kehati-hatian kita kita konsumsi 3 bulan setiap hari jeda dulu nih setelah 3 bulan ya 1 sampai 2 minggu kemudian Uh, lanjutkan lagi 3 bulan jeda 1-2 minggu lanjutkan, lanjutkan lagi 3 bulan Dan seterusnya mm-hmm. Mm-hmm. Nah kalau khasiat Bisa dikatakan sama yeah. Nah yang membedakan adalah Dari sisi keamanan Makanya kalau keamanan Dianjurkannya seperti itu
0: Gitu Oke okay, Baik Tips buat orang suka minum jamu Dari Mas Doniel nih Dok tadi Silahkan yeah.
2: Tips supaya suka kali ya, tips supaya suka okay. minum jamu gitu ya, supaya yeah. seneng gitu. Uh-huh. Tadi saya e, sampaikan bahwa coba dulu jamu, e, untuk yang belum kenal ya, uh-huh. belum kenal dengan jamu. Coba dulu jamu yang rasanya e, bisa diterima lidah kita dulu. Okay. Misalnya kita suka jamu yang rasanya manis Atau kita suka yang manis-manis nih misalnya Kita biasa minum teh, gulanya banyak manis okay. misalnya Atau boba yang manis gitu ya okay. Tapi sebetulnya yang seperti itu kan kalorinya tinggi ya Yang bisa memicu gula darah kita naik Nah untuk yang tipe orang seperti ini Bagusnya pelan-pelan dialihkan ke jamu Tapi jamu yang rasanya juga enak gitu. Uh-huh, uh-huh. Misalnya beras kencur tadi rasanya enak uh-huh. ya karena tidak ada rasa pahit. Jadi mulailah dengan jamu-jamu yang rasanya tidak pahit. Jamu beras kencur. Gula pasirnya ganti dengan gula uh, kelapa atau gula aren karena gula uh-huh. kelapa atau gula aren itu uh, indeks glikemiknya lebih rendah uh-huh. sehingga uh-huh. tidak uh-huh. tidak cepat memicu kenaikan yeah. gula darah okay. ya. Nah, uh, atau bisa juga kita konsumsi jamu yang lagi happening ya misalnya mm-hmm. bunga telang ya bunga telang kan warnanya cakep tuh yep, yep. ungu ya biru sebetulnya ya biru terus ditetesi jeruk nipis dia menjadi ungu ya kan ditetesi yang asem dia akan menjadi ungu mm-hmm. nah itu kan dari penampilannya sangat menarik ya warna biru warna ungu kemudian bisa kita Eh, kasih eh, apa kalau kita pingin ada manis ya kita bisa kasih madu misalnya satu sendok teh mm-hmm. atau kita kasih pemanis alami yang nol kalori misalnya stevia
0: ya oh, oke okay. terus kalau
2: jeruk nipis nah itu mm-hmm. rasanya nikmat tapi tidak me, apa
0: tidak Mungkin ada akan guilty feeling juga ya. ada. Oh. ketika kita
2: mengkonsumsi kan tidak ada guilty feeling oh gula mm-hmm. uh, darah saya aman nih gitu ya mm-hmm. bahkan si bunga telangnya sendiri akan membantu menstabilkan gula darah gitu ya. Bahkan kolesterol darah juga akan dibantu distabilkan. Jadi pertama-tama itu dulu, coba yang rasanya eh, apa enak sesuai selera kita ya, yang mild sifatnya. Nanti perlahan-lahan setelah kita merasakan manfaatnya juga, hmm. itu kita bisa eh, kombinasi lagi, coba lagi dengan yang lebih Berat gitu ya rasanya gitu ya. Yang ada pahitnya. Ada pedes-pedesnya gitu yeah. ya. Itu bisa. Seperti halnya kita mau kenal ama kopi ya. Kenal sama kopi sampai kita akhirnya bisa pecinta kopi kan gitu. Yeah. Kita mulai dari yang ringan dulu kopinya. Kopi susu dulu gitu ya. Lama-lama itu nanti bisa. lebih bervariasi
0: kopi yang kita konsumsi bisa lebih berat rasanya. Oke, okay, nice informasinya. Terima kasih banyak dokter. Semoga menjawab ya, tadi sudah uh, sudah kirimkan komentar di channel itu Berita KBR. Lanjut ya Dok, kita bacakan ya, ada ya. beberapa pesan dari WhatsApp. Pemain banyak, banyak nih Dok. Dari Banjarbaru hmm. ada Pak Rama Mendengarkan melalui Nusantara FM Banjarmasin. Selamat pagi para mas. Saya rasa harus ada inovasi terbaru dari jamu itu sendiri supaya bisa mendunia. Nah dok, inovasi yang ada saat ini uh, seperti dibuat dalam saset atau ekstrak gitu kan ya dok ya. Apakah sudah cukup atau masih ada yang bisa dieksplor lagi gak nih dok?
2: Ya baik. Jadi uh, tadi saya sudah sampaikan bahwa jamu itu mm-hmm. memang uh, preparasi, sediaannya macam-macam. Ya. Nah kalau kita ingin mendunia, disukai oleh... E, masyarakat asing, sebetulnya juga masyarakat dunia ini tipenya macam-macam juga, sama aja kayak kita ya ada yang seneng e, jamu yang betul-betul e, masih preparasi tradisional mm-hmm. ya dengan, bahkan kalau kita lihat wisatawan kesini aja, mereka pengennya melihat jamunya itu mulai dari awal preparasi, yeah. mulai dari dipanen gitu ya dicuci, disikat, dikupas, diiris-iris Ada yang juga di apa diulek ya pakai lumpang alu. Jadi hmm. mereka nggak mau tuh kalau ngelihat di blender gitu ya. Pokoknya saya mau preparasi tradisional gitu ya.
0: Hmm.
2: Bahkan saya juga punya banyak teman dokter dari uh, luar negeri. Mm-hmm. Ketika mereka kesini, mereka pengen dikenalkan dengan jamu yang betul-betul masih preparasi tradisional dari nenek moyang gitu. Yeah. Dan mereka lebih suka itu. Mm-hmm. Ada yang seperti itu. Tapi kan ada juga yang tipenya ah pengen yang praktis. Hmm. itu ya apalagi kalau dikonsumsinya di negaranya dia gitu ya uh-huh. kalau kalau preparasi tradisional kan mereka agak repot misalnya mendapatkan bahan-bahan e, tanaman obat atau rimpang-rimpang yang segar kan mungkin agak susah ya di luar negeri tanamannya misalnya nggak tumbuh yeah. sehingga kita bisa mensuplainya dengan e, herbal-herbal yang dikeringkan misalnya temu lawaknya kunyitnya jahenya udah dirajang-rajang, hmm. bentuknya sudah dikeringkan dengan packaging yang bagus yang uh, higienis, yang hmm. steril gitu ya. Uh, nah, itu bisa diekspor uh, ke luar negeri dan daya tahannya kan bisa 1 sampai 2 tahun ya wow. kalau yeah. sudah bentuk kering seperti itu. Atau bisa juga yang bentuk bubuk ya. Jadi dari yang sudah dikeringkan hmm. tadi hmm. sudah dirajang-rajang, di, uh, dikeringkan kemudian di uh, apa dihancurkan menjadi bentuk bubuk. lalu dalam bentuk bubuk itu yang diekspor ke luar negeri itu juga bisa umumnya daya tahannya juga antara 6 enam bulan sampai satu tahun hmm. ya kemudian kalau ada yang pengen lebih praktis lagi masyarakat di luar juga ada yang pengen langsung telan kalau yang bentuk eh, apa kering atau serbuk kan harus disenduh dulu gitu ya mungkin mereka juga ada yang nggak mau repot yang bentuk kapsul boleh ya bentuk kapsul kita ekspor ke sana dan eh, juga eh, masa Expirnya, expire date-nya juga bisa setahun sampai dua tahun mm-hmm. ya. Jadi, okay. eh, yang penting memenuhi standar secara internasional, ya atau standar spesifik yang diminta oleh negara yang eh, kita tuju untuk ekspor. Yeah. Dan sudah terbukti kok sebetulnya jamu-jamu kita sudah banyak yang bisa Baik. diekspor ke luar negeri. Okay. Memang harus lebih kita tingkatkan lagi gitu ya. kan kita tuh pengennya kita bisa melebihi negara Cina gitu ya Cina hmm. aja obat tradisional Cina nya udah di semua negara ada nah kita juga pengen jamu kita juga ada di di semua negara
0: gitu baik Dr. Ingrid kita akan lanjut kembali tapi sebelumnya kita sapa dulu sudah ada penelpon yang bergabung di nomor 8457893 Selamat pagi Pak Dodo di Jakarta ya silakan Pak Dodo dia mau ditanyakan nih dengan Dokter Ingrid silakan Ya, selamat pagi Pak
2: Tidak terdengar ya, saya tidak mendengar
0: mm-hmm.
2: Yang kedua, yang pertama pun tidak terdengar Pak, mohon maaf
0: Oke, boleh diulang kembali kali ya Pak Dodo, Silakan, Pak Dodo Gimana dokter Ingrid sekarang sudah terdengarkah? Halo. Gangguan sinyal atau apa ya? Uh, Di kami sih nggak masalah dokter Ingrid. Ya gimana dok? Sudah terdengar oh, dok? Nggak belum. Nggak terdengar saya. Oh. Silakan. Atau
2: mungkin nanti mbak bisa ulang lagi ya pertanyaannya okay. ke saya. Saya nggak bisa dengar sama sekali. Tadi yang
0: kedua malah kedengeran ya. Oke. Okay. Oke. Okay, disampaikan saja. saya. Yang kedua
2: kedengeran juga. Jadi kata-kata ah. yang kedua. Terus hilang lagi. Baik, Dokter Ingrid,
0: nanti saya akan coba sampaikan ya. kembali dari pada Silakan pertanyaan Oke. dan juga tanggapannya.
2: Heeh.
0: Kalau bisa Hmm. 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 Mm-mm. Oke baik Pak Dodo. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Nanti akan dicoba jawab oleh Dokter Ingrid setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
0: Commercial break. Commercial break. Eh lu, gue perhatiin kayaknya lu ada yang beda deh. Apanya ya? Iya nih. Gue kan baru potong rambut. Makin cantik kan? Ih, GR. Bukan rambutnya
2: beda, tapi pembawaan lu akhir-akhir ini kayaknya makin semangat dan ceria. Jelas dong. Gimana nggak semangat kalau setiap pagi dapat asupan vitamin BP? Hah? Vitamin BP? Apaan tuh? Itu
1: loh, BP, buletin pagi. Bisa aja lulu, bener banget. Buletin Pagi, asupan paling pas di pagi hari. Dapatkan berita-berita terhangat di pagi hari. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi hanya di Radio Jaringan KBR di seluruh Indonesia. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Kembali lagi di Ruang Publik KBR uh, pagi hari ini. Masih ngobrol bersama dengan Dr. Ingrid. Tadi ada penafon dari Pak Dodo di Jakarta yang menyampaikan bahwa... ...Pak Dodo ini sudah mencoba welcome drinknya dari PD Potji gitu ya. Dan RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. Nah um, kalau bisa nih dok dari Pak Dodo bertanya... ...menunya itu di masyarakat jangan disampaikan khasiatnya. Tapi dari kebutuhannya misalnya si masyarakat ini... Uh, sedang mengeluhkan sakit apa lalu disarankan jamunya yang diminum itu apa itu kemudian yang berikutnya adalah kalau poli umum masih kasih obat kimia apakah sekarang sudah ada opsi itu mengarah ke kimia atau yang herbal nah mohon ditanggapi nih dokter Ingrid silakan
2: iya iya terima kasih Pak Dodo ternyata sudah mencoba uh, jamu ya yang kami bagikan di RSUD Taman Sari jadi begini Pak Dodo pertama-tama terima kasih atas saran-sarannya Uh, mungkin kami uh, sampaikan dulu mengapa uh, jamu ini uh, kita bagi dalam satu kali pembagian, uh, kami bagikan ke semua pasien, uh-huh. apapun penyakitnya, ya ap- apapun kondisi kesehatannya, ketika dia datang ke RSUD, kami berikan jamu yang sama. Itu tentu ada alasan ilmiah di baliknya. Uh-huh. Jadi begini, yang kami bagikan itu adalah jamu-jamu yang uh-huh. bisa, Dikonsumsi oleh semua orang. Dengan berbagai kondisi kesehatan apapun. Okay. Jadi misalnya ketika Pak Dodo yeah. datang ke RSUD sebagai pasien RSUD. Misalnya Pak Dodo ada sakit darah tinggi gitu misalnya mm-hmm. ya. Atau ada pasien lain, Tuan X misalnya. Datang ke RSUD dengan penyakit diabetes misalnya. Mm-hmm. Atau, atau misalnya Ibu A datang. Dengan keluhan, sakit lambung misalnya. Mm-hmm. Nah, pasien-pasien ini semua dengan berbagai kondisi kesehatan atau penyakit. Dibolehkan atau bahkan aman mm-hmm. mengkonsumsi jamu-jamu yang kami bagikan di rumah sakit. Bahkan akan membantu semua kondisi kesehatannya. Mm-hmm. Misalnya nih, kami bagikan ada salah satu jamu yang kami bagikan bunga rosella. Bunga rosella itu aman dikonsumsi orang dengan darah tinggi Aman dikonsumsi orang dengan diabetes Aman dikonsumsi orang dengan sakit jantung Aman dikonsumsi dengan orang gangguan lambung Aman dikonsumsi orang dengan uh, batu ginjal Misalnya dengan batu empedu Misalnya itu semua aman Bahkan karena sifat dari tanaman-tanaman Bisa dikatakan semua tanaman obat Itu ada sifat antioksidan Nah, sifat antioksidan ini bermanfaat di semua penyakit, hmm. bermanfaat di semua kondisi kesehatan. Okay. Makanya nggak heran kalau kita tahu bunga rosella itu bisa menstabilkan tekanan darah. Bunga yeah. rosella juga sudah terbukti menstabilkan gula darah. Bunga rosella juga sudah terbukti menstabilkan lemak darah. Gitu ya, bunga rosella juga terbukti bisa membantu memperbaiki pencernaan misalnya. Mm-hmm. Jadi semuanya ini bisa sebetulnya. Nah, tapi kalau mau untuk tujuan pengobatan yang lebih spesifik bisa dipilih jamu-jamu yang paling banyak bukti-bukti ilmiahnya untuk penyakit tertentu. Ya, misalnya Bapak ada penyakit tekanan darah tinggi Ya. Nah tekanan darah tinggi, yang uh, jamu-jamu yang paling banyak uh, terbukti manfaatnya bisa menurunkan tekanan darah itu tidak hanya rosella, ya misalnya ada seledri, ya, ada kumis kucing, ada bawang putih, ya itu uh, nanti bisa dipilihkan yang mana yang paling nyaman, paling cocok dan itu dikonsumsi uh, jangka panjang, gitu ya, hmm. misalnya. Cocok dengan Rosella. Rosella ini dikonsumsinya bisa 3 kali atau bahkan 4 kali ya uh, setiap hari. Nanti setelah 2 minggu, dilihat efeknya bagaimana. Tentu saja nggak bisa itu aja ya. Harus ya. dibarengi kan dengan uh, gaya hidup sehat lainnya. Okay. Harus dibarengi dengan uh, apa mengurangi konsumsi garam. Harus dibarengi dengan olahraga ter- secara teratur misalnya. Dibarengi dengan manajemen stres. Harus dibarengi dengan... meningkatkan kualitas tidur misalnya. Nah, itu nanti setelah 2 minggu dievaluasi. Mm-hmm. Oh, hasilnya bagus, jamu itu bisa diteruskan terus gitu. Cuma memang kembali lagi kalau bentuknya yang dikonsumsi bentuknya ekstrak mm-hmm. kita dikasih jeda 1 sampai 2 minggu, setelah 3 bulan. Tapi kalau bentuknya preparasi tradisional minuman segar, kita bisa terus nggak ada jeda itu boleh. Okay. Ya, jadi seperti okay. itu. Nah, kemudian kalau di RSUD memang saat ini belum ada poliklinik herbal gitu ya, belum ada poliklinik jamu atau belum ada poliklinik integratif sehingga memang saat ini yang diberikan masih obat-obatan medis konvensional. Kedepannya sih kami memang uh, punya tujuan agar ada nih poliklinik yang khusus memberikan terapi uh, dengan herbal, gitu ya Baik. dengan obat bahan alam. Sehingga okay. nanti bisa dikombinasi dengan obat medis konvensional. Jadi misalnya Pak Dodo ada hipertensi atau tekanan darah tinggi yang sifatnya tidak ringan, ya, misalnya hipertensi yeah. tingkatnya sudah lanjut, itu bisa dikombinasi, diberikan obat medis konvensional dan diberikan herbal. Cuma nanti konsumsinya dikasih, dikasih jarak 1-2 jam, ya supaya tidak saling mengganggu. Okay. Itu beberapa contoh, memang di rumah sakit lain, sudah terlaksana ya pengobatan yang sifatnya integratif mengkombinasikan baik uh, itu uh, diantaranya di rumah sakit uh, umum pusat Sarjito Yogyakarta ya, itu baik, sudah, jalan. Baik. Ya,
0: ada okay. sudah jalan ya daerah
2: Sudijatmo juga udah jalan ya jadi nanti ya. kita bertahap baik gitu. dokter
0: Ini gak kerasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Mohon maaf sekali untuk Anda pendengar yang memberikan pertanyaan melalui WhatsApp. Belum ada sempat yang dibacakan dan ditanggapi. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ada waktu yang pas lagi untuk kita bahas bersama dengan Dr. Ingrid ya. Terima kasih untuk waktunya yeah, yeah, yeah. bersama dengan Dr. Kandidat Dr. Ingrid Tania MSI, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. PD Potji untuk waktu kakak Anda di Ruang Publik KBR pagi hari ini dan tentunya juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak dari awal hingga akhir siaran ini. Saya Naomi Liandra bersama tim bertugas pamit undur diri sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.